0: Hello， 大家好，这里是硬是要教你 Podcast 节目，聊最硬的话题，给最硬的知识，交通与你与你交流。每天遇到的道路背后都有特别的故事或科学原理，我们努力将难懂的知识转化成简单易懂的方式向大众说明。透过专家一对一的访谈，希望大家听完之后都能对道路安全有全新的认识。那我们这一集的主题是提高速限，塞车拜拜？问好。呃，相信各位听众朋友都有塞车的经验，也都很讨厌塞车。但是，怎么解决塞车呢？是不是只要提高速限，甚至是取消速限，就可以让塞车拜拜呢？真相到底如何？今天我们一起来了解道路拥塞的原因。欢迎今天的来宾汤如燕老师
1: 。小婷好，大家好，我是汤如燕。
0: 我们今天就要来请教汤老师哦。哎，我们网友一个很大的疑问是说：哎，常常路上常常塞车啊，那是不是提高速限就能够解决塞车？哎，汤老师，您是不是有被问过这个问题呢
1: ？对，很多人都问过我这个问题啊，甚至呃，不瞒大家说，以前曾经有一个研究机构的首长也问过同样的问题。但是这个问题的答案其实是非常清楚的，答案是错的。提高速限其实是没有办法解决塞车问题的。
0: 哎、欸，为什么呢
1: ？呃，一般民众大概都会用自己的直观的感觉跟他的经验来感受，说觉得哎、欸，速度变低了，好像会塞车。那那么，速度如果速线拿掉，速度快是不是就不塞车、嗯？但是其实不是哈。我们从科学上证据来讨论的时候，塞车确实是跟速线是没有关系的
0: 。嗯，那。请问老师，塞车究竟是什么原因造成的、啊
1: ？呃，简单一点讲，就是道路的容量。不足就是道路容量不够啊，那呃，道路它就跟一个消化系统一样嘛，哈、嗯，它本身每个小时能够消化的车辆数其实是有一定的、嗯。那当你的车子太多的时候，超过了它能够消化的这个程度的时候，它就会出现塞车的现象
0: 。嗯，哎、欸，我刚刚听到一个新的名词叫做道路容量，这是我第一次听到、欸，哎，想了解一下这是什么意思？对。
1: 这个其实是我们在做交通研究上面，一个蛮重要的一个名词那道路容量，它的基本定义就是，我们如果站在路边这样子看上去，从你前面的道路一个小时内通过的车辆数，那个就是道路容量。那通常我们用一个车道来算
0: 。哦，哎，那老师这么一说，我就忽然想到啊，那是不是这个容量，如果我们让它哎，容量虽然是固定的嘛，那我们让它快一点呢？就像那个水管排水，我只要给它加压，让它快一点，这样是不是就可以解决这样的塞车问题啊
1: ？对，一般人很容易把它跟呃水管的这个流动设想想到一起去，呃，但是这两个状况其实是不太一样的哈。那我用比较简单的方式，大家可以可能可以比较容易体会。我们在车速在高的时候，其实你会跟前车之间的距离会拉大，自然而然会拉大、嗯、那你车速低的时候就会比较接近。你自己可以回想一下，在高速公路上面，我们跟前车距离就会拉得比较远，因为车速比较快；在一般道路上面，车速比较慢，我们跟前车的距离就会拉得比较近。所以其实它跟水管里面的水啊，一直这样子流，其实状况是不太一样。所以呃，用水的方式来解释这个道路上的车流容量的问题，其实是不相同的。
0: 是是是。
1: 好，那这个时间的差异，这个中间的距离，就是造成我们所说的道路容量的最关键的原因
0: 。哎、欸，那这样子，我又很很好奇的是说，那既然这样子的话，大家靠近一点。容量不就提高了吗
1: ？哎、欸，这个问题很好哈！一般人直接直接当然会觉得了哈，就说呃，如果因为我跟车之间有距离，所以导致这个容量可能就会变得比较低。嗯、那这样子，我是不是跟的近一点，就能够让容量变高了？听起来好像是对的哈。但是小婷，我先问你一个问题，嗯，你在开车或骑车的时候，你会不会贴着前面那辆车的屁股走？
0: 呃，我不太敢。但是老师这样一问，我就想到一个经验，就是有一次我要搬家的时候，我就坐在那个货车上，然后那个搬家的货车其实后面载了很重的货物，然后他车子的鼻子其实是短的，货车鼻子是短的，然后那天有点下雨。然后开车的小哥呢，就是非常率性的踩着油门，然后就急刹在前车的后头。我紧张到抓住那个小哥的背绑，说：“哎，你慢一点，慢一点，就是不要靠那么近。”那个很紧张的经验，我现在都还记得。所以不管是骑车或者是开车，其实我都不太敢跟在前面的车子太近的这个距离
1: 。对，当你跟车跟得比较近的时候，你会感觉危险。那为什么会感觉危险呢？因为你可能会觉得说前面有状况的时候，你就会没有办法。阴影。嗯哼哼哼。换一句话说，如果我们把车跟车之间的跟车距离拉近的话，是理论上确实有可能可以造成容量的变高、嗯。但是呢，其实这个容量的提高是用大家的危险去换来的
0: ，嗯,嗯，用大
1: 家的交通风险去换来的。那这个东西绝对不是我们乐于见到的状况，对。
0: 哎、欸，这样子好两难哎、欸，就是我们一方面说塞车跟道路容量有关系，也跟跟车距离有关系。那如果再换一个方式，如果速度加快的话，是不是也可以让车辆的间隔时间变短啊？嗯
1: ，很多人也会觉得是这个样子哈，直觉上觉得说，嗯、那我如果不能跟进的话，我速度快一点，大家快、欸、跑快一点，是不是就可以快一点？其实也不会哈，当你车速快的时候。你自然而然会跟前面的距离会拉大，嗯哼啊，大家可以回想一下，你开在高速公路上，跟开在一般市区道路上，高速公路速度比较快，可是你自然而然会跟前面的距离会拉得比较大，是,是,是,是到了市区速度比较慢，就会拉得比较近,近一点啊。那呃，其实从我们的科学研究上面可以看得到很清楚，就是说，当速度快的时候呢，距离拉大，那个距离变大了。但是除上速度之后，他们中间车跟车之间的时间的间隔差，其实，在跟平面道路上速度比较低、距离比较短，除出来的间隔差其实是一样的
0: 。那老师，我还有另外一个问题哦，有所谓的安全跟车距离吗？那这个安全跟车距离究竟要离多远才算安全，才算够呢
1: ？呃。其实大家在很多的媒体或者是很多的资料上面都提到安全跟车距离哈，那其实安全跟车距离它是算出来的，它不是凭空，大家好像感觉上是多少数字，它它是经过科学算出来的。好，那算这个安全跟车距离的中间呢有两个很重要的过程要素，也就是当我们在看到道路状况，然后要采取应动作的时候，其实会有两个阶段。第一个阶段呢，我们称为反应时间。第二个阶段呢，称为制动时间啊，这就是车辆的制动时间
0: 、嗯。诶，老师，您刚刚讲到这个反应时间、嗯，诶，我可不可以这么说？就是当我开车的时候，我看到前方可能有一些状况，我看到，然后必须采取动作的这个时间，叫做反应时间，是这个意思吗
1: ？对，差不多，差不多就是这个意思哈。就是呃，当每一个人在这个看到前面有状况的时候。你需要经过一个脑袋里面会需要经过一个判断、嗯，那这个判断其实都会花时间，虽然时间很短，但是其实都会经过这个时间、嗯。那经过一个判断之后，确定那个东西是有威胁的、有危险存在，你就会开始采取动作。那我们在交通上面讲的反应时间，就从你看到东西，然后判断它对你有危险，到采取动作，所谓的采取动作，就是你把你的脚从油门移到刹车踏板，开始准备踩下去。这个这一段。嗯在还没踩下去，只要踩下去这一段，我们就称为反应时间
0: 。哦，可以理解了。那另外一个叫做车辆制动能力，这个每个字我都看得懂，但是好像需要请老师翻译一下、欸。哎，
1: 对，这个是比较学术性的说法哈、哦。但是，呃，简单一点讲，就是当你踩下刹车之后，轮胎就不再转了、嗯，它就咬住了啊。嗯、那那基本上车子开始磨，然后一直磨到磨到这个车子整个停下来。这一段的过程，我们就称为车辆的制动时间。制是控制的制啊，动作的动，制动时间。对
0: ，哦、oh, ，所以这样我可以懂了，就是说，哎、欸，一个是我们人的反应时间，一个是车子它要去反应应变这个紧急状况的时间
1: 。对，那我们从这两个时间再回过头来谈你前面的那个问题，就是安全跟车距离究竟是怎么算出来的？嗯，那我这么说，两辆车，一个在前，一个在后啊。当我后车看到前车有状况的时候，其实前车已经已经经过的那个反应时间了。嗯，那所以每一辆车都会经过两个过程嘛，一个反应时间加一个制动时间。但是前车的那个反应时间已经经过后，那前面它后面会有一个第二阶段的制动时间。我这辆车。还要再经过一个反应时间，再经过一个制动时间，所以我这辆车跟前面那辆车唯一差别的距离差差别的地方在哪里？差别的地方就是我比前面那辆车少了一个反应时间
0: 。嗯，因为前面的车已经先有动作了，我才开始去做这样子的一个反应处理
1: 。对，没有错、嗯。那他为什么先有动作？因为他已经看到危险，他已经经过那个反应时间之后开始做动作。哦、是可是。他在我前面，我不知道他前面发生什么状况、哦，所以我要知道前面有状况，是我看到他有动作之后，我才知道有状况。那所以这中间就会差一个反应时间。那这个反应时间，其实就是我们需要让自己去因应危险状况的时候的一个缓冲时间，也就是所谓的安全跟车距离所需要的时间
0: 。理解了，理解了。哇，第一次听到就是安全跟车距离可以解释的这么清楚哎、
1: 欸！呃，我我再顺便补充一下哈，就是我们刚刚讲了有两个过程嘛哈，一个是反应时间，一个是自动时间。那其实每一辆车的或者是每一个人的反应时间是不一样，每一辆车的自动时间其实也不是完全一样的哈。所以不同的车种、不同的车辆，它们中间会有一些小小的差异。那也因为这个样子，所以呢，当我们在一般道路上的时候，大家就可能会听到，就是说跟车的时候，小车的跟车距离要速度除以二。那如果你是大型车的话，你跟在前面的车子之间要保持的距离就是你的速度减二十啊。那这中间为什么会有差异？主要就是因为每一辆车子的制动能力不一样，大车的制动能力相对小车而言比较差，所以大车呢要保持更远一点的距离才不会撞到前面的车子
0: 。哦，原来如此啊！那我刚刚想到一个状态是说，我们开车在路上啊。嗯天雨天晴都有车，那有时候下雨天啊，或者是雾很浓，在山区的时候，大家放慢速度也会拉大距离耶，这样是不是也就容易塞车啊
1: ？呃，当然啦，距离拉得比较大，造成的时间差比较多的时候就会塞车。不过，呃，我们还是回过头来，就是说，当雨天或者是浓雾的时候，究竟为什么要保持一个更大的距离啊？通常我们就是说要拉拉大车车跟车之间的距离。呃，从我们刚刚有讲到，这个整个车子在整个制动的过程中，会经过一个反应时间，经过一个刹车距离。好、嗯，那第一个反应时间，当你浓雾的时候，会影响你的视线，会影响你的判断的时间啊，你可能需要更多的时间去判断到底前面有没有危险，所以你的反应时间会拉长。那那这个时间就需要填补，就是你要拉更大的距离。那比如说雨天的时候，地上的这个摩擦系数、摩擦力会比较差。嗯那它你的制动时间就是所谓的刹车需要花掉的时间，就会跟一般天气的状况之下会不太一样。是。那当然，你就要用比较远一点的距离来弥补那个中间所造成的差异。这也就是为什么我们通常在这个雨天或雾天这些天气比较好的时候，都会叫大家要加大车跟车之间的距离的原因。嗯，是
0: 。这样这么一说，我就可以理解了。确实，在天气比较不好的时候，我真的也会自己自动减速，因为有时候无法掌握天气，或者是车子，或者是道路的情况的时候，我宁可稍微慢一些些，然后安全一点。那现在还有一种驾驶哦，就是随着科技的进步，其实自动驾驶的车子越来越多了。那这个电脑有办法算这个安全距离吗
1: ？哎，自动驾驶其实是一个。未来一定的趋势了哈，那它其实也衍生我们在交通上其实蛮多呃现象的讨论。那中间针对自动驾驶，对于不管是容量或者是安全跟车距离会不会有影响，其实呃大家都可以来稍微的想一想哈。呃，我用比较简单的方式说，我们车跟车之间会保持一个安全跟车距离，重要的原因是因为你有需要有一个反应的时间去应应。啊，那当它是自动驾驶车的时候，那这一个本来由人来做反应的这个时间，就由机器来做。那当机器可以变得反应算的比较快的时候，它当然就会可以让车跟车之间的跟车的距离会缩短。嗯哼，换一句话说，在自动驾驶车的时代，我们大概可以想象道路上面的容量是可以提高的。嗯，啊，因为电脑算的速度比人脑还要快。那、啊、所以它它是可以，确实是可以提高的。可是，其实自动驾驶对于我们交通上来说，它最大的效益并不是让道路容量提高。我应该这么说，容量提高是是效益，是，但是不是最大的效益
0: ？哦，那自动驾驶的效益是什么、啊
1: ？其实自动驾驶对我们交通的上面来观看所带来的最大的好处是安全的提高。哦,哦，为什么是安全提高？我们道路上面现在每一个驾驶人的特性都不一样，包括我
0: 们刚刚讲的反应时间，嗯，加
1: 开车习惯是，有的人比较冲动，有的人比较、嗯、比较慢条斯理。把它规格化吗？当你车子都是自动驾驶，每一辆车子的不管是反应时间，不管是开车习惯，它其实都会变成是一致的。
0: 啊，我想到那个脑筋急转弯里面动画的内容，那时候好像是就是演绎未来世界嘛，然后大家就跳上一台车，然后大家就呃很有平均速度的前进
1: 。对、嗯，所以每一辆车每一辆车中间它的行为的差异性变少了之后、哦，它就可以提升它的安全。所以安全其实才是我们从我们的角度看、嗯、啊，对未来的交通世界带来的最大效益。当然，这中间也反映一件事情：现在的交通的风险，其实人才是造成交通风险的最大问题
0: 。哦，是这样子啊。那老师刚刚讲到这个自动驾驶的时候，我就会想到我一个经验，就是呃，我知道现在自动驾驶车辆其实越来越多了，然后各国也都很积极的开发这个车辆的新的趋势哦。那有一次，我记得我在上班的途中，我就在路边看到一个非常严重的车祸，那当时。心里会想说：“哎，怎么会这么严重？因为刚好那个是高架桥下来的一个地方，呃，严重到车子的形态、它的外貌都已经迷迷茂茂这样子。然后就觉得，哎呦，怎么一早就发生这样的事情？心里其实蛮难过的。然后进了办公室之后，才发现说这个事故其实相当的严重。然后它同时也是一个自驾车，就是现在提到自驾车，我就会想到我这个经验呢、欸。那……跟老师刚刚提到这个自驾车未来会比较安全这件事情，是不是好像呃有一点点
1: 矛盾啊？哦，对呀、哦哦啊，就是会令人担心、欸，哎，是不是,是,是、呃？好，我我要稍微解释一下，就是说第一个哈，我们现在所开车的环境基本上。很多车辆都还是人为驾驶的，然跟我们刚刚前面所描述的，它是一个完全所有车辆都是一个自动驾驶的情况啊，那个那个情况是不一样。所以现在、嗯、现在的这个道路状况中间，其实大部分的车辆都还是人人为在在开着啊，所以你不能把它完全比拟到我们所讲的啊那个刚刚那个状况。第二个是呃，目前的。啊，自动驾驶的科技的技术其实还是距离我们所讲那个理想的完全不需要人员。那个还有一段距离哈，所以你现在看到的自动驾驶车，它还是配备了方向盘给你啊。那我们真正讲的最理想的自动驾驶，车，甚至可能连方向盘都没有了哈，就完全是自动状态。所以两个状况其实不太一样了。现在我还是要强调，就是说，我们现在在道路上面啊，不管你是开自动驾驶车或不是开自动驾驶车，那你都应该要还是要注意一件事情，相关的安全距离或者相关的法规，或者是相关的应该要注意到的这些事情，自己还是要把握好哈，绝对不能够啊，以为说开了自动驾驶车好像就没有什么问题了啊，至少就现在绝对不是这个样子。
0: 嗯，老师讲到这一点，我也心有戚戚焉。有时候我会偷偷观察路边的驾驶，确实有时候看到有一些驾驶，他手没有在方向旁上面的时候，我真的都替他紧张，也替他旁边的车辆紧张。嗯，今天的收获真的很多呢，谢谢汤老师来破除速线跟塞车的迷思。呃，我想。所有听众朋友都跟我一样，我们都不喜欢塞车，然后都很希望交通能够很顺畅。那其实塞车呢，呃，不只是速限的关系，还有许多的原因要一并考量。那我们最重要的还是希望大家都能够快快乐乐的出门，平平安安的回家。嗯
1: ，对。最后还是要提醒听众，其实塞车跟速限基本上是没有关系的啊，不管是取消速限，或者是提高速限，还是不能够。解决买车的问题。
0: 嗯，感谢大家今天的收听。不晓得您有没有觉得知识满满呢？请持续锁定我们的节目哦。很开心邀请到汤老师，谢谢各位听众，我们下次见，拜拜。拜拜
1: <音樂>